0: И вот я не знаю, мы снимаем его второй раз, а мне нервно, как будто мы снимаем его в первый раз.
1: Да, я очень сильно нервничаю почему-то. Свет выключился, погоди. Да, да. Я испугался.
0: Всем привет, дорогие слушатели подкаста. А что у вас? Это первый вводный выпуск, в котором мы расскажем, о чем будет подкаст. Познакомимся с вами. На самом деле это уже вторая попытка заснять этот выпуск и вообще вторая попытка заснять именно этот выпуск, потому что только что мы сняли начало и у нас все оборвалось. Технические мы... проблемы? Да, технические проблемы, технические паузы, техника. Да, мы живем в мире техники. Да. Круто.
1: Ну ничего. Мы поз... эта попытка будет познакомимся удачной. с
0: вами, расскажем, о чем будет подкаст. И вообще расскажем свои истории. Всем привет! Меня зовут Никита. Я родился в Казахстане, в городе Алматы. Приехал во Францию 7 месяцев назад и в настоящее время живу и существую во Франции.
1: Так, и еще там всем привет. Меня зовут Максим, мне 18 лет. Я родился в Узбекистане, в городе Ташкент. Uh, и где-то в четвертом классе я вот переехал в Казахстан, город Алматы, и познакомился вот с Никитой. Uh, и после, в 2019 году я переехал в Корею, и вот уже как три, да, года тут живу, изучаю язык, учусь в старшей школе. Вот, в принципе, вот так вот.
0: Да, начнем мы выпуск uh, с историй. То есть это будет такой выпуск истории... Story time. Девочки, собирайтесь, расскажем немножко, как мы переехали в эти страны, в таких общих каких-то словах, расскажем наши эмоции, впечатления, первые эмоции, Под... о чем будет подкаст для начала, подкаст будет о жизни иммигрантов из Казахстана, во Франции и Корее, сравнение каких-то моментов жизни во Франции и в Корее, и все это мы будем сравнивать, то есть между тремя странами, это Казахстан, Франция и Корея. Как-то так.
1: все то Никита, ты начинай, расскажи, вот как ты вот переехал, твои впечатления, а потом после я продолжу.
0: Да, я, я хочу еще раз сказать, что мы уже записывали этот выпуск, мы просто его перезаписываем, потому что качество в прошлый раз э, получилось не лучшим. Э, для чего я это говорю? Чтобы сейчас Стараться не говорить какие-то заученные слова, какие-то заученные рассказы, чтобы это все казалось максимально, не то, что казалось, все было максимально естественным, чтобы это как раз-таки не казалось все каким-то заученным по бумажке. Вот, поэтому я начну. А, переехал я во Францию 7 месяцев назад, зимой, 20 февраля. Перед этим я очень много бегал по всяким бумажкам, нотариусам визовым центром это было очень-очень трудно и запарно тем более что этим я занимался сам изучал всю информацию на сайте франции ну, на, франц на французском государственном сайте смотрел всякую информацию в визовых центрах собирал бумажки я написал целый список такой как бы чек-лист документов которые нужно мне собрать и прям как квест собирал там эту бумажку эту бумажку и много было документов не так сколько примерно 13 14 но там для каждого документа нужно еще один поддокумент и это на самом деле да запарно и потом перед самым отлетом мне прилетело мне пришло письмо от DHL. Девушка очень красивая, э, ладно, ну очень красивая девушка, да, доставила мне это письмо, но когда я открыл письмо и увидел, что оно из посольства Франции в Астане, Астана это столица Казахстана, была Нурсултаном, тогда, сейчас опять Ой, Астана.
1: Помню, как когда ее только назвали Нур-Султаном, мы не могли поверить, Нур-Султан,
0: город Нур-Султан, перестали называть. Люди настояли, чтобы вернули название страны. Ну ладно, у нас подкаст не о политике. Вот. И как только я открыл это письмо, я сразу забыл о том, как выглядела эта девушка. И я просто начал смотреть, что там в письме. Там пришел мой паспорт. Ну, чтобы получить визу, ты сдаешь свой паспорт. Мой паспорт отправляли в столицу. Вот. И, я... И мне сначала показалось, что там нету визы. То есть мы все посмотрели, мы подумали, что визу мне не дали, что мне отказали в визе. И потом я уже звоню отцу спросить, а, что теперь делать. И в этот момент мама находит визу, начинает радоваться. И говорит, вот, вот виза, вот виза. Я тоже начинаю радоваться. Вот. Ну, это что касается документов. Потом перелет на самом деле еще было очень важное условие из-за того что вот эти все постпандемийные времена очень важным условием было чтобы ты сдал пцр тест отрицательным чтобы сдал на пятерку а ладно чтобы сдал пцр тест отрицательным чтобы результат был отрицательным и поэтому за дней 10 до отлета я старался как бы вообще никуда не выходить, особо там ни с кем не контактировать, чтобы, не дай боже, не заболеть коронавирусом. Почему я так к этому трепетно относился? На самом деле, потому что вот этот мой переезд, он планировался еще ну, в диапазоне трех лет, наверное. И это действительно была такая ожидаемая поездка, но все никак не доходили руки. И когда руки дошли, я боялся отпустить и потерять эту поездку. Поэтому я вгрызался в нее как мог. Действительно, ни с кем не выходил гулять. Там, я даже особо никому не говорил о том, что я улетаю. Во-первых, я не знаю зачем, но отец меня попросил как бы, не распространяться особо. Вот такую конспирологию мы создали. И во-вторых, ну, я сам не хотел особо с кем-то контактировать, чтобы не заразиться коронавирусом. Вот. Итак, 20 февраля, мама плачет, брат пришел с тусовки, чуть-чуть пьяненький, но все равно он идет меня провожать. Такой он... Он, кстати, уснул в аэропорту, когда мы ждали мой рейс. В аэропорту был очень смешной момент. Там вообще все спокойно проходили мимо вот этого рентгена. И один я зачем-то взял и положил туда свой багаж. И охранник увидел там странный предмет и спросил, что это. А я не смог объяснить, что это, потому что я не понял, что это. И мы вместе открываем багажник, и там просто лежит здоровый камень. Это... Это сувенир, который мне привез друг с Грузии. Он мне просто привез камень.
1: Что за камень-то, он, не знаю, какой-то обычный камень. Обычный,
0: обычный камень, просто камень.
1: И что ты говорил этому охраннику?
0: Не-не, знаешь, мне больше понравилась реакция этого охранника, он такой, а, у вас тут камень, как будто, ну, это вообще супер обычный камень, который да. может произойти в аэропорту, он такой, а, так у вас тут камень, так что вы сразу мне не сказали. Вот. Ну, посадка. Я лечу в воздухе. В самолете я летел первый раз. Это было мое первое серьезное путешествие. Вообще, первый полет. Я летел один. И я мало чего знал о полетах. Я летел первый раз и мало чего знал о полетах. И поэтому было очень много всяких неловких моментов. А, кстати... Я же говорил, что я очень трепетно отнесся к этому полету. И я максимально все подготовил. То есть за неделю, наверное, я уже знал, что я повезу с собой. Я максимально все набрал. И в самолете я от стресса лег спать. Ну, вот я не знаю, как описать этот стресс. Ты понимаешь, что ты оставляешь все, что у тебя было, и идешь вообще в неизвестность. Ты вообще не знаешь, что тебя ждет. И ты не знаешь, тебе радоваться или смеяться, или плакать. Но я плакал, но в то же время и радовался. Это очень смешанное ощущение, это очень странно. Еще был такой момент, я э, короче, накачал накачался музыки всякой, типа, чтобы слушать во время полета э, и думать о чем-то. Я прям старательно выбирал этот плейлист, там, чтобы погрустить, чтобы вспоминать, поностальгировать. Ну да, это странно, как пятиклассница, но да, я это сделал. И в итоге я вообще не слушал эту музыку. Я просто сидел в шоке. Я реально сидел в шоке. Я сидел один, э, с таким ощущением, что сейчас там остались моя мама и брат, которых я не знаю, когда увижу, теперь вживую. Моя собака старенькая, которую, скорее всего, я уже не увижу О. вживую, потому что. Ее же Бетти 12.
1: звали, да, или как?
0: Да, да, Бетти, Бетти и зовут Бетти, да? еще. Пока что зовут. Наверное, даже, надеюсь, доживет до моего прилета. Ну да, зом, не будем зом. сейчас об этом. Вот, Ну и я, конечно же, поплакал и уснул. Ну, Я не, не прям рыдал, но скупую слезу я, конечно, пустил. И уснул. И просыпаюсь я от такой мысли. То есть, когда ты уже в такой полудреме, когда ты просыпаешься, у тебя идут всякие мысли. И я просыпаюсь от такой мысли. А что я буду покупать в турецком аэропорту? Я летел через Стамбул. То есть, я летел. Рейс был Алматы, Стамбул, Париж. Кстати, рейс был очень длинный, и так как это был мой первый полет, это было жестко. Рейс был 17 часов. <свят> <свят> То есть я летел 6 часов до Стамбула, в Стамбуле сидел 5 часов, и получается, так, математика-математика, 6 часов еще летел до Парижа. Хотя нет. Но хотя, получается, да. Вот. И я уснул в полете, и я думаю, а что, на, что же я буду себе покупать в турецком аэропорту? И просыпаюсь от мысли... Блин, я же забыл бабки дома. О так... май oh Да, такая тема, что все я свои вещи вас я вас. собрал. Но деньги, деньги я всегда держу в одном месте. У меня висят вещи в шкафу, висели в алма Ну ладно, висели вещи в шкафу. И я в карман своего пиджака ложил бумажник. Ну, всегда. И у меня такая привычка. И по привычке в день перед... Отлетом я опять положил бумажник в этот пиджак и не положил его в багаж там в ручную кладь и уехал без денег. Вот. А, также были интересные моменты в самолете. А, один такой момент, ну я рассказывал это в первой версии выпуска, но так как мы переснимаем, это интересные моменты, их нужно все осветить. Вот. Первый интересный момент это я вообще не знал, как функционирует все в самолете, и не в смысле, как он устроен там двигатель крылья, а в смысле, как персонал себя ведет, и как можно вести себя с персоналом, ну, типа стюардесы. Вот. И нам принесли еду. Я покушал, было вкусно. Но после еды я очень хотел пить. Я не знал, что у стюардес можно просить воды. Ну, типа, я, я, да я да был, вообще. Дичайшая жажда. Реально, у меня была дичайшая жажда. Я, и чтобы от нее как-то избавиться, я в турецком аэропорту пошел в туалет и попил водички с крана. Потому что деньги я забыл.
1: После нормально все было? Не проносило тебя, после как пил водички турецкой.
0: Да не. Турецкая водичка советуем. От подкаста, что у вас, советую турецкую водичку, стамбульскую водичку. И еще был такой момент, что я покушал, вот я уснул после того, как покушал. Я покушал и поднос, и всю посуду оставил у себя вот на этом столике и уснул. И я потом просыпаюсь, да, да, прикинь, уснул. Вот. Я, я потом просыпаюсь и смотрю, ни у кого же нету подносов, и у меня у одного стоит поднос. Я не знал, что их, оказывается, потом забирают, и в итоге ну, я попросил... Я, я, кстати, сел возле ил иллюминатора. Кстати, как получилось? мое место вообще по билету было в центре, но так как э, я сидел в центре, и со мной сидела две девушки. А третья девушка, это, скорее всего, их подруга или сестра... Она сидела возле иллюминатора, она говорит мне, э, типа, «Вау, молодой человек, давайте поменяемся билетами. Хотите его возле иллюминатора?» Я сказал, «Ну, конечно, хочу». Тем более, это был мой первый полет. Кстати, я летел и до Стамбула возле иллюминатора, и до Парижа возле иллюминатора.
1: Вот тебе повезло, кстати.
0: Да, мне повезло, посередине
1: или вот сбоку вообще так себе? Вот пацаны, кто-то хочет пройти, там, толкаются. возле иллюминатора сидишь вообще по кайфу.
0: Вот. И я потревожил своих соседей, для чего я сказал, что я сижу возле аниматора, потому что для того, чтобы э, вы поняли, что у меня было еще два соседа, и я их потревожил, чтобы отнести свой поднос, который у меня могли забрать, если бы я попросил. Но да, я не знал и понес поднос сам. Да нормально, ничего страшного. Ну да.
1: Они с подносом идут.
0: Да, мне тогда было. Я еще не знал, куда его ставить, и там был просто такой просто Я такой смотрю на людей, как они на меня смотрят, и я такой, ну я просто, это я просто сюда ставлю, я потом его поставлю куда надо. И ушел к себе на место. Вот, я приехал во Францию, вообще уставший, кстати, в. Аэропорту во французском, по-моему, я был на Шарль де Голь, аэропорт Шарль де Голь, Шарль де Голь, да, я француз, если что. Вот. Француз. Я потерялся, максимально потерялся, потому что там еще раз у всех брали ПЦР тест, сували палочки в нос, и все бы ничего, но большинство персонала аэропорта говорили на французском, а на английском практически никто не говорил. И мне нужно было с ними говорить как-то на английском, объясняться. Потом у меня не было связи же с отцом, который меня встречал в аэропорту. У меня не было с ним связи. Я просил какую-то женщину, телефон, чтобы позвонить отцу. Ну вот, английский меня спас. Так что, ребята, учите английский. Сегодня много рекламы «Турецкая вода», «Учите английский» на, на Skyeng». Правда, нам не заплатили. Это вообще первый выпуск. Скоро заплачут. Нам будет платить. А ты позитивно мыслишь.
1: Погоди, пока не рассказывай, я откашляюсь и просто терпел все это время. Спасибо, что терпел.
0: Я прилетел в Париж. И поехал домой, живу я не в самом Париже, а в 60 километрах от Парижа, ну, в пригороде Парижа, получается. Вот, то есть час езды на поезде до Парижа. Ну и, конечно же, так как у меня была легкая доступность до Парижа, я в первые же дни пошел смотреть этот город, этот великолепный город туристический о котором столько все слышали, абсолютно все точно слышали про романтичность Парижа, про голубей, про французов, про багеты, про круассаны, конечно же. Я помню, как я только приехал, меня все начали называть круассаном. Все алматинские друзья меня начали называть круассаном. И Макс в том числе.
1: Я помню, ты рассказал, то что вот во Франции круассаны без начинки подавали тебе. И ты от этого да, да, да,
0: да. Я вообще удивился, потому что у нас в СНГ продаются круассаны, э, ну, именно магазинные, потому что в кафешках я не ел круассаны, оказывается. оказывается. И я помню, мы покупали круассаны в таких пакетиках, как типа чипсы, и там просто такая булочка с начинкой внутри. Но оказывается, круассаны это вообще не это. Мне, вот, по-моему, в первое или во второе утро здесь... Дают круассаны и пену шоколад. Пено шоколад это типа, ну что-то там тесто. Пену шоколад в дословном переводе переводится э, шоколадный хлеб. То есть там тесто похожее на круассан, но и внутри такая шоколадная начинка. Кстати, э, с этим словом есть очень интересный момент такой. Э, во Франции вот, действительно существует война из-за слова пену шоколад или шоколатин Потому что... Э, в районе Британии пену chocolat называют шоколатин, то есть это диалект. А в районе Парижа, в районе иль de франс его называют пену-шокола. И реально люди, вот, вот прикинь, люди могут подраться из-за того, что кто-то назвал Пено шокола шоколатин. Просто представь. А если
1: слово приводить, и то и то переводится как, типа, шокола. Как ты там
0: говорил, переводится это слово? А, шоколадный шоколад? хлеб, ну, ну кстати, шоколадный если дословно хлеб. переводить, если дословно переводить, шоколатин, это, ну, не знаю, кстати, это шоколатин, наверное, просто переводится как шоколатинка, шоколадная штучка, хрен знает, шоколад. хрен знает, фиг знает. Okay, okay, okay. Вот, мне дают э эти э, круассан, я скушал пену шоколя, вкусная штука, сладкая, вкусная, тех, кто любит французскую выпечку, Приятного аппетита, если у вас разыгрался аппетит. Я кушаю круассан, я думаю, когда же будет начинка, когда же будет начинка. Я даже, я даже не вкушал сам вкус круассана, я просто ждал начинку. Где же эта начинка? Я съел весь круассан и спрашиваю у бати, «Батя, а где начинка-то?» Он говорит, «Какая начинка?» «Круассаны без начинки». Я реально, я был в таком шоке, я сразу давай Максу об этом говорить, свои удивления,
1: он мне записывает голосом, прикинь, Макс, оказывается, круассаны без начинки.
0: Это вообще... Сейчас я, кстати, люблю круассаны, и реально я теперь понимаю, что если бы у них была какая-то начинка, это были бы вообще не круассаны, булочки какие-то.
1: Вообще, говоря, французская выпечка очень вкусная. Там багеты их, не круассаны,
0: всякая выпечка. Чем можешь сказать что это хлеба Франции? очень вкусная у них выпечка. И в первые дни я пошел гулять по Парижу, конечно же, ну как, у меня есть доступ к Парижу, великий туристический город, ну как великий, великолепный, магический туристический город, романтический.
1: Романтичный,
0: бы, город. хотел сказать. Да, ну реально, это романтика просто, Париж, круассан, вид на эфелевую башню, голубь, какающий тебя на голову, это просто романтика всего туризма. Кстати, действительно, это очень дорогой и очень посещаемый город. К этому выпуску мы не готовились, поэтому никакой статистики точно я не буду приводить, но это действительно один из самых посещаемых туристами городов мира. Ну, он в топ-5 точно состоит, возможно, даже в топ-3.
1: Ну да, Эльфая башня, там, она была много где, в журналах, там, в фильмах, и все хотят попасть, сделать фотографии, там, с вином сводаться, с круассаном,
0: романтика. Да-да-да-да романтика да ну, знаешь самой вот этой романтики французской жизни французского быта я не почувствовал я почувствовал я почувствовал романтику самого города самих зданий я еще пошел гулять по парижу вечером когда все светилось вообще классно я я был максимально удивлен вот чтоб ты понял я был максимально удивлен огромные здания Огромные толпы народа, реально, просто огромные для, для февраля. Это очень много, реально, очень много людей. Всех национальностей, всех рас, все разные. Все ходят, как им нравится, в разной абсолютно одежде. Каждый превозносит что-то свое в, в, это, в эту общую массу. У кого-то там нету лифчика, у кого-то есть, у кого-то... Э там длинные волосы, пробитые лица, зататуированные, кто-то ходит э, очень очень грациозно, держит осаночку, кто-то ходит в рваной одежде, ему так нравится. Ну, то есть реально разнообразие, здесь люди разнообразием просто кишат. Вот. Это что первое, на что я обратил внимание, ну и конечно же на здание, Все светится. Все переливается, все такое ярко. Ты, вот действительно знаешь, э, когда я только приехал, надо мной батя смеялся, он говорит, э, ты сейчас себе шею свернешь. Я реально, я вообще смотрел туда-сюда, туда-сюда, я все все рассматривал, меня все удивляло, мне все нравилось, это было круто. И на Эйфелеву башню я Эйфелеву башню увидел впервые светящийся с подсветкой. Это было очень прикольно. Вот. Пофоткался, конечно же, с ней. Как, как же не пофоткаться. Еще обратил большое внимание, что вот в первые дни, потому что сегодня мы рассказываем о каких-то первых впечатлениях, и эмоциях, в первые дни заметил, как раз-таки в ту первую прогулку по Парижу, что очень много людей бегает и занимается спортом. Это меня удивило. Да, конечно, у нас в Алмате тоже... Сейчас появляются люди, не старички, потому что старички, да, у нас есть. У нас, по-моему, только старички вообще не, боя не боятся как-то себя проявлять и не боятся быть осуждены обществом. Кстати, вот действительно, да?
1: Да, старики там в основе бегали.
0: Ну, то есть не то, что бегали, а с какими-то вот этими палочками скандинавской ходьбой там занимались. Да-да-да. Или... Ну, да, я да, просто да, да. говорю к тому, что вот у нас в обществе как-то не принято... Но меньше принято себя как-то проявлять там и бегать, не знаю, это странно. Но турнички у нас да развиты. Но турнички да, много очень много ходит.
1: Все ходили.
0: Очень много людей бегает вдоль Сены. Сена это река, если кто не знает, которая выходит в море или берет свой исток из моря. Я не буду врать. Ты шаришь географию. Не шары, Я просто...
1: Ты так серьезно рассказывал об этом я не шары. Сейчас я как раз покашлю, как идти. Давай, давай.
0: Еще такой момент тоже сразу практически обратил внимание, что очень много собак, именно бойцовских пород, то есть питбули, доберманы и еще протвейлеры, то есть очень много действительно бойцовских э, пород собак, они все без намордника и без поводка, то есть собаки действительно умные. Даже был такой случай, я гулял по парку и на меня бежит питбуль, вот прям со всей скорости бежит. Я испугался, потому что, ну, в Алмате, если на тебя бежит собака, неважно, какая собака, значит, сейчас тебя либо покусают, либо ты убежишь, либо, короче, у вас будет стычка с собакой. А всем, кого кусала собака, я соболезную. Меня кусала Смотри, собака. Дома. Но они в кровь, кстати, и ладно, неважно. Вот, и на меня бежит этот питбуль. Я думаю, вот, блин, походу у нас сейчас будет стычка, я думаю, ну все, сейчас мы будем, короче, драться с тобой. А это... Был просто щенок, который игрался с хозяином, и он просто бегал по парку. То есть много собак, но умных собак в городе Рен там даже выплачивают пенсию собаководом. Об этом обязательно мы поговорим отдельно. То есть для чего это делается и почему это делается, мы поразмышляем. Но это уже в следующих выпусках. Вот наш подкаст будет покрывать такие интересные моменты, как пенсия, то есть какие-то выплаты ежемесячные тем, у кого есть собака. Прикольно, прикольно. Я вообще был удивлен. Ты, ты как? Это классно, это классно. Ну, я не знаю, классно это или нет, но город... Тоже когда я узнаю об этом побольше. Вот, вот, как-то так. Я что-то еще рассказывал в прошлый раз. По-моему, я только покрыл вот эти моменты, да?
1: Да, да, да. ну, а, ну
0: Да, и до этого момента а, То есть я посмотрел Париж, удивился, потом начал учить французский язык. Да, до этого я, кстати, учил французский язык. О, бонжур, бонжур! Бонжур, бонжурный. Начал учить французский язык. В Алмате я учил французский язык, потому что я говорю, эта поездка была в планах очень давно. Ну, на протяжении трех лет я считаю, что это достаточно долго и есть время. Что-то выучить. Я учил французский, но, конечно же, когда ты учишь сам, это не то. И здесь я тоже учился.
1: Согласен. Сам. Согласен.
0: Это не то. Но дело в том, что я приехал и сразу э, записался на тест на поступление в школу. Кстати, я не закончил свой одиннадцатый класс. Три месяца оставалось до окончания одиннадцатого класса, и я уехал.
1: О май гад, ну как так-то? Ну, ничего страшного.
0: Ну да, Задово ты прав, ничего плюсы. страшного. Действительно, ничего страшного, потому что, как я уже понял, во Франции аттестат вообще не нужен. Тут не признают ни бакалавриат другой страны, ну, в частности, страны СНГ, ни, ни школьный да? аттестат. Ты... Тут важное условие — это ты должен знать французский язык, и поступить в их заведение, доказать как бы у них в стране, что ты чего-то добился. Там у себя в стране ты как бы доказал, что ты получил среднее образование, молодец, вот тебе бумажка. Но здесь эту бумажку не примут. Здесь ты должен им еще опять это доказать, еще проучиться в школе, в которой, я, кстати, до сих пор не учусь. Это другая история, но она здесь. То есть, путь... да. Вот. Я приехал. И да, конечно, уже два байта, уже две приманки. Смотрите следующие выпуски. В марте я сразу начал писать, точнее, не начал писать, а сразу написал тест, чтобы меня определили в школу. Я писал математику, французский и русский. Да, русский. Потому что меня спросили, на каком языке вы говорите, какой ваш родной язык. Я ну, сказал русский, и мне дали русский, тест русского языка, чтобы проверить мои знания, потому что они говорят, что даже если ты умеешь разговаривать по-русски, все равно ä, все равно это будет тебе в плюс, если ты дополнительно возьмешь себе как предмет русский, потому что ну, у тебя средняя оценка будет лучше. Кстати, тут вообще другая система оценивания, тут больше считается средняя оценка. И ä, тут круче, вот мне рассказали уже местные, что тут круче, если у тебя по всем тройке, чем, например, если у тебя пятерки по каким-то предметам, а по другим тройки или двойки. Ну, то есть здесь лучше, если у тебя по всем тройке, чем если ты в каких-то э, предметах лучше, а в каких-то хуже. Вот они общий странно. балл тебя берут? Вот да, они, они берут общий балл. Это очень странно я считаю но об этом в других выпусках Смотрите следующие выпуски ну, И, как а, об, об этом я говорил при первой записи об этом я говорил при первой записи что тест по русскому языку был максимально смешным реально это было максимально смешно то есть такое задание тебе дают те текст Тек текст это была сказка про сережки
1: Расскажи-ка, как там, что за сказка? То есть,
0: э, ну, в общем, вкратце, я не буду всю сказку рассказывать, э, хотя она и короткая, но сказка была о том, что было две сережки, которые очень друг друга любили, и чтобы вместе вернуться в футляр и быть вместе, э, они проткнули уши своей хозяйки, чтобы ей было больно, и она вернула их в футляр. А, Ладно, это пропустили, вот такая сказка. Самое интересное, это вопросы к тесту. То есть, как они понимают уровень а, русского языка? Вот такой вопрос был. А, то есть, в тексте, например, пишется «Продавец сережек жил в центре города». И после, после текста тебе задается 10 вопросов, все одинаковые, ну то есть… А, одинаковой сложности, если это так можно назвать. И такой вопрос. Где жил продавец города? Продавец города. Где жил продавец Сережек? На окраине города, в центре города, возле реки?
1: Ну, в принципе, нормальный тест. Ты же его не завалил? На Сакубалове написал.
0: Надеюсь, не завалил. Кстати, математику я написал вообще просто. Очень странно было там. Я очень как бы так хорошо готовился к этому тесту. Реально вспоминал все по математике. А во время теста там просто рядом с примером была написана формула решения, и получается, можно было даже не готовиться, а просто подставлять все значения в формулу и все.
1: Вот это да. Вот это да.
0: Кстати, а я почему это понял, кстати. У них с математикой здесь очень плохо. Французы, не обижайтесь, но у нас в СНГ матеша получше будет. Вот. Вот, вот, вот. Да, ну был этот тест. Меня так и не определили в школу. Это, Это печально. Но как есть. Это грустно. Да. После этого я в мае очень много тусил с людьми с Украины. У отца есть друзья здесь, конечно же, он здесь долго живет, у него, конечно, есть друзья. И он меня познакомил со своим другом с Украины. И я очень много тусил с ним, с его семьей, мы вместе были на шашлыках, вместе работали по стройке. И потом я уехал в длинную двухмесячную командировку по стройке на юг Франции. <свист> вот, это, <свист> вот эта поездка на стройку, это вообще была отдельная история, вот реально это отдельная история.
1: Очень большая история. Я помню, прислал я присылал и говорит, Макс, смотри, мы тут дверь ломаем, Макс, смотри, мы тут пол меняем, Макс, смотри, я тут, <свист> тут кое-что не так удалил, как это обратно восстановить. Никита, в общем, хороший строитель.
0: <свист> ну, да. Строительные компании, Никита на связи. Я слишком много, да, отсылок делаю сегодня. Ну и вот, стройка закончилась. Кстати, вообще я этого не планировал. Это вообще не планировалось как туристическая поездка. Но за полгода я посетил ну, порядка 7-9 городов Франции. Причем в разных частях Франции, в разных регионах. На севере, в центре и на юге. И а я, о чем ты добирался по разным городам?
1: На автобусе или там поезда у вас, которые между городами ездят?
0: Кстати, поезда — это отдельная тема. Реально, поезда — это отдельная тема. А, потом узнаете. Да, потом узнаете. Это еще одна отсылка на следующий подкаст. Самое большое мнение у меня сформировалось вообще всей Франции о том, что это больше <со> не страна французов. Как бы вообще, да, фактически формально это <со> страна французов, но если смотреть на население, это не Франция, это эмигранты. Туда одни эмигранты, реально.
1: Да, мне один француз рассказывал, то, что у них во Франции большая проблема — это то, что очень много эмигрантов именно вот с, с Востока, которые приезжают там с Ирана и так далее. И говорят, ну, то, что да, после этого много. в стране были какие-то проблемы из-за того, что людей много было.
0: После стройки я вернулся в Париж. Это был август, то есть две трети лета я провел на стройке, работая, потея. Я не сказал бы, что я об этом жалею. Это было сложно, но это был классный опыт. То есть ты каждый день должен был вставать рано утром, несмотря во сколько ты лег вчера, ты должен был каждый день рано утром вставать, даже в выходные, потому что чтобы доехать до моря или в какой-то город, например, Марсель а, или еще куда-то, чтобы как-то интересно провести досуг. Тоже приходилось вставать рано. Кстати, впоследствии мы стали... Ну ладно, о потом. О стройке потом. Можно будет отдельную историю рассказать. Смотрите в следующих выпусках. Мне кажется, я уже всех этим задолбал.
1: Нормально, нормально. Зато интерес будет, знаешь.
0: Потом я приехал, вернулся в Париж, и так как я танцор, я начал выезжать в Париж и танцевать с уличными танцорами на улицах, а именно хип-хоп-дэнс. хип хоп Перед тем, как встретиться с этими танцорами, мне вообще не хотелось сидеть дома, потому что две трети лета уже прошло, на стройке... Да, конечно, это интересные впечатления и воспоминания, но все-таки хотелось бы еще как-то отдохнуть, но отдохнуть в то же время интересно и активно. Ну и, конечно же, я танцор, а отдых мой ⁇ это танцы. Поэтому в интернете я посмотрел, где собираются уличные танцоры. Кстати говоря, во Франции сфера танцев вообще невероятно развита. Все очень крутые мировые танцоры они именно родом из Франции поэтому для танцоров каких-то уличных стилей это будет большая возможность переехать во Францию если особенно они собираются или вы собираетесь строить свою карьеру в этой сфере в Корее, кстати, тоже Кстати, в Корее очень тоже, кстати, крутые танцоры и уличных танцев они не уличных
1: ну да, там на Хунде, на улице у нас есть такая улица Хунде, там часто выступают группы, которые вот хотят набрать популярность, и они часто устраивают такие бесплатные концерты, где собирают очень много народу и танцуют.
0: И я пошерстил в интернете, где собираются уличные танцоры, нашел несколько мест, ну и поехал в самое очевидное, потому что в этом месте я уже гулял, примерно помню, как туда добраться, и я поехал в это место, место называется библиотек Библиотек Франсуа Митиран. Ну, если я французский, то я уж блин француз должен жить.
1: Как на самом деле а, это забавно все звучит?
0: Да, забавно звучит. Или забавно звучит да, именно да. когда ты смотришь на мое лицо и слышишь это.
1: Ну как ты это произносишь? Там извините французы, просто <laughs> это очень забавно звучит.
0: <laughs> да, все французы, sorry, Если что-то не так, сори французы. Французы, респект. Вот. Поехал я на эту библиотеку Франсуа Митиран. Это огромная библиотека в Париже. Там четыре здания, и они, знаешь, как бы эти четыре здания, они вот так вот уголками построены, и они образуют такой квадрат как бы. Вообще больш... большое место, большая площадь. И почему там собираются танцоры? Потому что вот эта площадь, она из деревянного пола, с такого паркета, можно сказать. Во-первых, на нем удобно танцевать. И если ты, например, брейкдансер, тебе не так больно падать на него и разбивать что-то. Вот. И во-вторых, они встают возле, возле здания, которое все стеклянное, и видят себя в отражении. Ну, и вот так вот. Вот, я приехал туда, и там... Там вообще никого не было, я думал, блин, я что, зря приехал. Но я действительно долго до туда ехал, находил это место, ну, как бы, да, я там уже был, но в парижском метро я еще особо не ориентировался. Кстати, есть отдельная история. И все-таки я увидел танцоров, было очень пустынно на этой огромной территории, никого не было. И тут я вижу танцоров, они тренируются, я к ним подхожу, это было так так неловко, потому что у меня разговорный французский он очень плохой, Как бы понимание у меня получше, чем разговорная речь. Я к ним подхожу, ну и спрашиваю у них, а, давайте вместе потанцуем или нет, и они, знаешь, там были парень и девушка, девушка помладше, парень ну, такой как уже взрослый, и он мне говорит типа ну давай, давай вставай, будем разминаться. А потом девушка отошла поговорить по телефону, и он мне говорит, «Слышай, бро, короче, мы тут будем заниматься базой, я ее треню тут, поэтому давай-ка я тебе дам другой контактик, ты поедешь туда, потанцуешь там». Но я подумал, он как бы меня просто отпревает. Я подумал, ну ладно, если он не хочется с танцевать, зачем же я буду навязываться? Но оказалось, он мне дает контактик, и Контактик это крутой танцор, о котором я знал еще с Алматы по видео. Потому что он участвует в крутых батлах и очень круто участвует. И он мне дает Контактик этого танцора и говорит, вот он сейчас танцует на шатле, езжай туда. Вот. И знаешь, это очень прикольно, потому что э, мой французский, у меня хорошее произношение, но, как я уже сказал, у меня плохая разговорная речь. И когда я начинаю с ними заговаривать, они ну, как бы не видят никаких подвохов, нормально со мной ведут диалог, но потом, когда я делаю какую-то ошибку, <laughs> они мне все говорят, Воу, Вау, э, как ты учил французский? Типа, ты так ты не. Ну, они, когда не понимают, что французский это мой не родной язык, и что я, оказывается, говорю как, как вообще нехорошо говорит я. Всем гастарбайтерам <с melts> добра. Если вы гастарбайтер, я желаю вам больших зарплат. Потому что сам я, получается, гастарбайтер. Я работами франции работаю на Поэтому свои люди. Вот. И мы перешли на английский. А знаешь, у них такой смешной английский. Ну, реально... Uh, сейчас я приведу пример, который я приводил в прошлом моторе. Наверное, можно будет вырезать вот это вот введение. Ну пофиг. Uh, они говорят типа Hello, my friend.
1: Hello, my friend. Ой Господи. Корейцы также говорят своим акцентом, потому что ничего не понятно.
0: Они говорят Арипетер? Или э, Ну давай какую-нибудь фразу. Например, они, они говорят, знаешь, они говорят не spider мен они говорят.
1: Спидерман. Как? ну давай еще раз. как Давай, давай, как еще раз.
0: Спидерман.
1: Пидерман? Погоди, а мы сможем этому видеоролику поставить разрешение для детей?
0: После таких слов. Тут не слово про спид. Тут ни слово про спид. Не, ну корейцы, корейцы
1: называют красиво. Очень красиво называют спайдермен. Спайдомэн.
0: Spiderman.
1: Spider
0: Знаешь, это Spider какой-то какой клич перед тем, как убить врага. Spiderman! Согласен,
1: соглашусь. Давай, рассказывай uh, дальше. Да.
0: И поехал я на шатле. Шатле это такой центральный район Парижа. Парижа, центральная. Площадь, проспект, где, во-первых, наверное, соединяются все ветки метро и откуда идет очень много автобусов. И это место очень сильно облюблено туристами. Вот реально там такие просто топы народу. И, кстати, прошлую. При прошлом моторе я не рассказал этот момент. Сначала я не понял где мне искать этих танцоров? И там сидела просто компания африканцев, они курили траву. М -м -м -м. Курить траву плохо, это не отсылка, это реально плохо. Погоди,
1: во Франции можно курить траву?
0: Об этом в следующих выпусках. Кстати, это очень большая тема, о которой есть много чего рассказать мне, хотя я не курю, но информации много, но шаришь. очень много чего рассказать. Но шарю, да, действительно. Не в сортах, а в том, как, как, как это влияет на социум и для чего это вообще действительно пропагандируется. Реально, это пропагандируется. Ну ладно, об этом потом. И там сидит компания. Почему я подошел к ним? Потому что у них громко играет музыка. я к ним подхожу. И я в голове неправильно построил фразу, вообще неправильно построил фразу. Я у них хотел спросить, вы танцоры? Я хотел спросить, вы танцоры? А спросил что-то типа, у вас есть танцоры?
1: У вас есть танцоры? Да, есть танцоры. А как это звучало? Можешь сейчас сказать на французском? Как это?
0: Ну, я не помню, как я тогда сказал, но сейчас эта фраза вообще звучит вот так, типа «Est-ce que vous êtes les danseurs?» да. Я подхожу... И они все, знаешь, они все угашены в таком вот состоянии, вообще они плавают там в воздухе, просто они парят. Я к ним подхожу, они парят. В двух смыслах. И я спрашиваю эту фразу, во-первых, просто человек бы растерялся, если бы у него вот такую странную фразу спросили, типа, у вас есть танцоры? Вот, ну, представь, тебе подходит, у тебя есть танцоры? Макс, у тебя есть танцоры?
1: У меня есть танцоры.
0: Где ты их нет, прячешь, уроди. Без
1: Нет, вроде. Ну, это странно, да? Подходишь к <laughs>, говоришь, есть у вас танцоры. Какую да. реакцию ожидаешь? Что не скажешь? Это, во а необычно.
0: они еще и под травой. И а, двое из них, парень и девушка, их было, наверное, человек семь, парень и девушка начали угорать, ну, я обратился к ним, они начали угорать и переспрашивать, типа, что я сказал. А все остальные, знаешь, они на меня так посмотрели, грозно, реально, они так на меня грозно посмотрели, так с, с агрессией, вот так вот, типа. Ну, они, может, подумали, что я с наркопроверки. Сам
1: накурился, и прихоженник
0: Вот, и после некоторых фраз, а то есть я... Потом понял, что я не так сказал эту фразу, и я все таки у них спросил, вы танцоры? Они говорят, нет. Я говорю, я ищу танцоров, вы не знаете, где танцоры? И они сказали, да, вот там, вот там танцоры. И вот так показали куда-то. То есть они, ну, просто чтобы я от них отвязался и не мешал им. Ну, и я пошел туда, как доверчивый молодой человек. Ну, всегда же доверяешь курящей толпе шпаны Не
1: так? Мне всегда доверяешь.
0: Ну да. И я пошел в том направлении. А, ну, в итоге я все-таки нашел этих танцоров. Это было так прикольно, я тебе вот говорю честно, это было очень прикольно. На улице я не танцевал, а в Париже, как я уже сказал, очень много людей. И когда ты танцуешь, на тебя еще все смотрят, и когда ты делаешь что-то круто, все люди снимают, хлопают, это вообще другие ощущения, эмоции, правда. Да, да. Ты ты танцуешь, уху. Не, это правда было действительно, это действительно было так. Вот, ну я встретился с этим танцором крутым, мы с ним вместе потанцевали, это, блин, это было круто.
1: А кстати, что за танцор, как его зовут?
0: А, его зовут Тао. 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 Что? Это французское имя? А, нет, они там все были африканцы.
1: А, все, понял, понял.
0: И, и, еще поэтому на меня очень сильно обратили внимание, что я отличаюсь. Типа, все такие, и а, я такой. Все. все люди крутые. Ну, это бешуток, все люди крутые. Вот. Ну и так я познакомился с Францией, с танцорами. И сейчас я жду, пока меня запишут в школу, учу программирование. Французский я сейчас сильно не учу, но учу английский. Это странно, это парадоксально, но это так. В общем, вот такая это моя странно. история. И немножко о будущем, о чем, что я вообще планирую делать здесь в будущем. Вообще я планирую получить документы хорошие. У меня есть уже кое-какие документы, но они не очень хорошие для полноправной жизни здесь и, конечно же, у, как, записаться в какое-то учебное заведение, выучить французский, ну как-то так. То есть, это моя история, подходит к концу. Окей, okay. uh, у нас были сейчас проблемы со связью вообще на протяжении всего моего рассказа, оказывается, Макс мне задавал несколько вопросов. Uh, я их успешно проигнорировал, но так получилось из-за связи. Я их просто не слышал. Из меня валился поток просто инфы. Поэтому сейчас будем слушать Макса.
1: Все. Собственно, еще раз повторюсь: меня зовут Максим. Вот, и я переехал из Казахстана в Южную Корею. А, так вот, и я, пожалуй, буду рассказывать сейчас о себе, как я переехал в Южную Корею. И вообще, как так получилось, что я уехал из Казахстана в Корею. И вообще, мой переезд в Южную Корею был очень такой спонтанный. Вообще, изначально меня отец хотел отправить одного в Южную Корею, чтобы я там учился, с родственниками нашими встретился. А после отец меня зовет что-то на кухню и говорит, Макс, мы переезжаем в Корею. Ты там согласен? Нет? Я такой, ну, конечно, что? Если Ого. все вместе поедем, Ого. вообще классно будет. Ты а
0: рассказывал в таких подробностях.
1: Ну вот теперь будет очень много подробностей а, Это было где-то за Три месяца Вот до моего отлета И у меня, знаешь, такой был шок Я типа не понимал Ну, я понимал, что скоро уеду И у меня не будет друзей моих с Казахстана Ну, и то, что я с ними буду реже общаться Вообще, я уеду в другой мир Где у меня нет друзей и вообще знакомых не очень-то и много Вот, но после я начал учить Не очень много,
0: примерно ноль Да, да Um, Ты помнишь наше прощание?
1: Прощание? Я помню, как я сидел во дворе, и это был вроде последний день. Вот такой, подхожу. Это вроде были еще выходные. Я подхожу ко всем, там, здороваюсь. Я его вот сдерживаю слезы, чтобы не заплакать такой. Никита там баскетбол играл, к нему подхожу. Говорю, братан, я, короче, уезжаю, будем списываться. Ну, естественно, это очень трогательный момент. Вообще, для меня был. Потому что прощаться вот с таким другом... Мы с ним очень хорошо общались в Казахстане. Это было очень тяжело, на самом деле. Очень тяжело. Да,
0: бро, для меня это тоже был такой
1: сложный момент. Вот, и потом меня проводили. Я попрощался с всеми друзьями. И все, Потом мы собрали чемоданы и поехали в аэропорт. Там мы, нас провожали наши родственники. Там много кто плакал. И я пытался не плакать, потому что... Потому что я сильный. Но ну, потому я все-таки рыдал, как сука, но. Ты сильный. Ну, с кем не бывает. Я самолета так немного поплакал. В общем. Но, кстати, это был мой третий полет на самолете. И Ну, просто мне было тяжело в того, что я летел 7 часов. У меня был прямой рейс с Алматы до Инчона. Я летел 7 часов. Я сидел возле окна. И возле меня сидел один такой сосед, который постоянно храпел, постоянно на меня облокачивался, потом он пукал часто. Прикиньте, я вот сижу, сплю, и ощущаю вот этот запах, который чувак, чувак слева от меня выпускает. Я когда даже помню... Кстати, при...
0: меня тоже сидел <с неприятный чел.
1: Да, вот. И после, когда нам приносили покушать, нам принесли, короче, круассаны с вечной и какой-то сок. Что? Да, это вообще странно, но было вкусно, кстати. Я был голодный, а, вот. Типа я ждал начинку,
0: а и там могла быть ветчина.
1: <свят> вот. И я вот кушаю, и чувствую этот запах, который идет от моего соседа, и это был максимально сложный, сложный полет. Но когда мы прилетели, мы, во-первых, заблудились в аэропорту, потому что Инчонский аэропорт, он очень-очень большой. Он, считаю... А Инчон, очень... это где? И находится Северная Сеула? Это, так сказать, искусственный остров, который специально сделали... Ну, там это город, и там есть такой специальный остров, который специально создали, искусственный. И там он находится аэропорт. А, вот. И мы когда-то приехали, мы не знали, где вот эта вот а, рулетка с а, нашим багажом. Мы ходили минут 30, поэтому всех спрашивали. А, слава богу, у меня отец говорит по-корейски. И мы довольно-таки, ну как, не быстро, 30 минут, но мы нашли, забрали багаж и после сидели в будке и ждали нашего родственника, который нас довезет уже до дома. Еще, что меня удивило, это то, что инческий аэропорт по сравнению с казахстанским, это просто небо и земля. Это, это вообще будто другой мир Я приехал, там роботы ходят и такие, айосы, вы приехали в Южную
0: Корею. При прошлой записи ты не рассказывал про роботов. <смех> ну, вот,
1: ну вот, да, там такие <смех> маленькие роботы, которые, ну, как сказать, они а, рассказывали тебе, куда идти, если там, допустим, кто-то ты, ты можешь там подойти, нажать там, куда, где я нахожусь, и тебе карту покажут на своем экране. Вообще, на самом деле, удобно. А, вот. И после нас забрал наш родственник, и мы поехали домой. Мы поехали где-то... Ну, я живу в городе Чонбук, он находится в городе Пёнтэк, а этот город Пёнтэк находится в севернее Сеула. Ну вот, ну вот... Ну вот, Сеула... Чонгук, это
0: же корейский по-корейски.
1: Не-не, Чонбук, там П, П, Чонбук. Кстати, да, все мои друзья говорили там Чонгук, Чонгук. Ты че в Чонгуке живешь? Я такой, нет, Чонбук... И, собственно, когда я ехал по, ну, по дороге, по кусок тро это скоростные дороги, там минимум 120 км в час ты едешь, я видел то, что в Корее очень много плантаций, где вот выращивают рис, там всякие, всякие вот культуры. И это было интересно. Там вот едешь, там вроде океаны, там бабушки берут, собирают рис, и это будет очень классно. Мне очень понравилось. И... В океане. Да, я думал, что, кстати, Алматы очень там горная местность, потому что Алматы очень много гор. А касса в Корее их намного больше. Вот ты едешь по дороге, и везде абсолютно горы. Очень-очень много гор. На а севере их, их еще больше. На севере их еще больше, поэтому, блин, я был в афиге. Ну и там природа, кстати, очень красивая, Корея такая вся зеленая, там много, кстати, животных, диких обитает. Ну, это классно, классно. А, и после, когда я приехал в свой город, а, нас уже заселили в, апарт в апаты, мы в Корее так называют многоэтажки, тут 25 этажей, и я захожу в квартиры, и у нас в квартире ничего нету, абсолютно ничего, пус все пустое, у нас даже госприты не было. Мы первые 2-3 дня мы себе просто кушали рамя, вот, заваривали лапшу быстрого приготовления и кушали. А потом нам ну, пошел. Просто Алматы. Да?
0: А? Просто Алматы. Ужин да, студентов да. Алматы.
1: Да да да, прям вообще типикал типикал. Вот. А. а. И после вот мы заселились э, в нашу квартиру, со временем начали покупать туда мебель и так далее, и вот у нас сейчас уже все есть. И после, кстати, вот после приезда в Корее, мы начали очень часто куда-то ездить в разные места, допустим, поехали в Сеул, и вот что меня удивило в Сеуле, Сеул, он маленький сам по себе, но очень забитый, и он кажется очень большим, но людей там вообще очень много, вот, допустим, ты на станции Сеул выйдешь, там, главная станция Сеула, на метро, выйдешь, и там очередь, туалет. Человек десять стоит в один писсуар. и ты такой стоишь, ждешь там. Прикиньте, надо все угу. быстренько пойти, а в час пик там людей очень много. Ты стоишь, ждешь, пока там все подписывают и так далее. Это на самом деле очень плохо то, что вот очень много людей в Сеуле. И ехать в Сеул на машине это вообще самоубийство, потому что там пробки, огромные пробки. И еще то, что меня удивило, вот когда я гулял по Корее, это вот то, что очень много проводов которые висят прям как попало, и это, конечно, выглядит немного стрёмно, но, время можно привыкнуть. Там реально, прикинь, ты идешь по дороге, и вот сверху там, допустим, витрина, там какой-то магазин названий, и там такое, эти проводов 40 висят. В одну стопку плеску купили, и они так висят. Их что-то очень много проводов.
0: Неудивительно, раз у них там по аэропорту роботы гоняют.
1: Вот. И еще, что меня удивило, это то, что вот в Корее вот Улицы все-таки неоновые, вот ночью, допустим, гуляешь, и там все неоновом свете. И очень много реклам еды. Корейцы, мне кажется, вообще обожают кушать, потому что ты вот идешь по улице, и там реклама, допустим, носков, потом курицы, свинины, барбекю, там шашлыки корейские, китайские. Очень много реклам еды.
0: Прям очень много. Чисто такой футуризм.
1: Да, мне кажется, что корейцев... неоновое
0: и реклама. И еще да, символы, да. символы, кстати. Не
1: символы, а буквы запарили все, вот и, и и иероглифы,
0: иероглифы, точнее.
1: Да, иероглифы. Буквы, буквы. Не путайте, пожалуйста, мой молодой человек. Кстати, все вот путают. У Что вас тут? это буквы называются? Да, у нас это буквы, у нас нет иероглифов вообще. Нет, ну есть... Серьёзно? Иероглифы. Да, у нас есть иероглифы, Вау. которые используются в, контек в контексте корейского языка, но очень редко. Там, допустим, на иероглифах пишут, допустим, две штуки, три штуки максимум, и все. И все. Uh, так, что еще хотел сказать? Потому что очень много небоскребов в Сеуле. Очень много небоскребов. Ты идешь, там прям очень высокие здания. Это такой, господи, куда я попал? Это что, Нью-Йорк? И, кстати, uh, в Сеуле очень много американцев. В моем городе очень много американцев. У нас прям возле моего города стоит американская база, и там есть американский городок. Так что тут очень-очень много американцев, очень много.
0: Прям, Кстати, расскажи
1: знаю. про истребители. А, да. Каждое утро, когда я гуляю с собакой, допустим, иду в школу, это где-то часов 8 утра, каждое утро летают истребители по 3-4 штуки. Я помню, мы сидели еще на экзамене, у нас там тихо, и слышал такой... Это пролетают три истребителя прямо над нашей школой, мы так сильно испугались, это вообще, господи, очень страшно. Но со временем привыкнуть можно, привыкнуть можно. Правда, не знаю, зачем они летают, но надеюсь, тренируются там, как правильно летать. Эм, что еще? Погоди, пока <свят> Вот когда приехал в Корею, я приехал летом же, и в сентябре я уже пошел в школу. Ну как? Я пошел в школу, и мы там долго договаривались, как ну, возьмут ли меня в школу. Вообще, по факту, они должны брать меня в школу, потому что вот я приехал, я приехал по визе этнического корейца. И типа они просто не могут меня не принять, просто они а не понимали, как меня там будут обучать, потому что я не знал вообще корейский язык. Я знал, как сказать спасибо, здравствуйте, такие базовые фразы, и то с а, таким сильным русским акцентом. А как, как они звучат? Допустим, здравствуйте, это будет Анюа А спасибо, Камсам, неда. Вот, я и только и говорил абсолютно везде. Абсолютно везде. И после я раз пять ходил сам в школу, там, в учительскую, заполнял всякие документы, писал, откуда я, там. Потом еще мы парились над ID-картой, это типа такого паспорта, что ли, только это, это ID-шка там, у меня иностранная. Мы долго, конечно, парились, недели три, и потом меня наконец-то приняли в школу, ура, ура, я пошел в школу. И, кстати, мне многие друзья говорили, что меня там будут гнобить, там или не знаю, булить. Вообще это же популярная тема, то что в Корее буллинг это вот такая очень такая серьезная
0: тема. Но серьезно?
1: Да, да, есть, да, да, да. Ну, нет, а, как относительно? Это ну, отдельный ну, выпуск. Да, это отдельный выпуск, но скажу кратко, ко мне ничего не было, и это вообще, думаю, сейчас редкие случаи. Но ко мне все относились хорошо, там все интересовались, разговаривали со мной на английском, такой Hello, where are, you from? From South Korea. where are you from? Вот с таким вот акцентом корейский, я их нифига не понимал Но мы так где-то первые три месяца общались, пока мне не наняли репетитора по корейскому языку И вот после у меня прошел прогресс в корейском языке И вот прошло уже довольно-таки много времени И я побывал уже в многих местах в Корее Правда, только в окраине провинции Кёнгидо. Кёнгидо — это вот Сеул. Такая провинция у нас, это как области. Я побывал только в провинции Кёнгидо, но в будущем я планирую поехать в Пусан, в Канвандо, посетить многие города обязательно, и обязательно остров Чеджу. Вот. И, собственно, я сейчас ученик старшей школы, и примерно вот через год, да, я уже заканчиваю школу и буду поступать в Корейский университет. Правда, я не знаю, как, как меня там будут принимать, потому что в каждом Корейском университете все по-разному, но основное требования это знать корейский язык и английский.
0: А, расскажи о том, ну, вообще о сложностях, когда ты переводишься из вот, нашей снг школы в иностранную школу. В а, это кстати... тоже относится.
1: А, то, что меня удивило в корейской школе, это то, что там нужно носить сменку. имея в виду, ты пришел в кроссовках, тебе называются собой тапочки. Обычные тапочки-сланцы, там любые.
0: И Нет, в них но, ты уже поишься в школе. Потом подробно помнил. еще поговорим. Я имею в виду о сложностях, что там 12 лет обучения, и потом тебе еще нужно будет учиться, учиться, учиться.
1: А, Повторять. да, в Корее 12 лет обучения, и сам прикол в том, что меня опять Опять восьмой класс пустили. Я закончил восьмой класс, поехал в Корею и учился еще раз 8 восьмой класс. Из-за этого мне грустно, когда я вспоминаю этот случай, потому что мои друзья в Казани уже закончили школу, там, в университете, а я, а я в одиннадцатом классе. И мне немного грустно. Немного грустно. К сожалению. А, значит, корейского языка... Корейский язык изначально я учил сам еще в Казахстане, когда мне родители сказали, то, что вот мы поедем в Корею, поэтому, Максим, давай, учи корейский язык сам. Я учил по ютубу, всякие такие учебники покупал. В итоге я ничего не выучил, я выучил только две фразы и немного алфавит. Ну, чтобы вы понимали, с какими знаниями я поехал в Корею. И, собственно, как я учил корейский язык, я просто общался. Надо просто говорить. Знаете, mm -hmm, надо да. париться, как у вас там акцент, вы просто потом говорите, там, I am from Kazakhstan, and I want с таким вот сильным акцентом. Главное, не волноваться, потому что ну, если будете бояться, то как вы будете продвигаться в языке, который вы изучаете. Поэтому самый лучший способ, это просто разговаривать с носителями, и все. Вот, по крайней мере, я так его и учил. И мне это, думаю, сильно помогло, потому что сейчас... Уровень корейского языка очень, ну, как сказать, плохой. Мне его хватает, я могу, допустим, в Манг пойти себе карточку сделать. Ну, и типа такого.
0: Расскажи о людях, какие-то ну, особенности, которые тебя именно вначале удивили. Мы в прошлый раз разговаривали, разговаривали о том, что тебя удивило, что в ванной комнаты такие а... полные, там можно мыться.
1: А, да. Что меня еще удивило в корейских квартирах, это то, что... Во-первых, тут два туалета у нас. И в одной душевая, а в одной просто как в ванная. И в обоих комнатах можно... Ну, типа, вы можете просто взять э, как это шла... Подожди. Я забыл, как это... Душ. Да, вы можете взять душ и просто помыть зеркала, туалет, раковину, и у вас там внизу поспесли в этой комнате. И... Есть китайские, так сказать, мигранты, которые делают в этой комнате, так сказать, бассейн. Они запирают этот вот слив и набирают воду.
0: И устраивают а
1: там как... пати.
0: А как это работает? То есть это все ниже уровня двери или как дверь не протекает?
1: Они ее просто подпирают, ну, как сказать, они щели там заклеивают там, Допустим, пленка всякой, там бумага, чтобы не протекала. Ага, а, я понял. Вот, они где-то выше уровня, вот ручка, вот есть уровень ручки, они выше наполняют воду и там купаются. Но правда, правда, это вообще не очень хорошо, потому что они так портят, что я комнату, дверь, и вдруг могут затопить кого-то. Вообще это неправильно. Но так делали. Так делают. Вот. И, кстати, насчет корейцев, я когда приехал, корейцы довольно-таки, естественно, странные люди. Не в обиду корейцам, я сам кореец, но вот эти вот корейцы, которые живут в Корее... Корейцам респект. Они, знаете, у них какой странный юмор, и у них вообще странное понимание вот сарказма. Когда вы общаетесь с корейцем, нужно очень быть аккуратным, потому что, ну, то, что вот, допустим, в странах СНГ мы можем как-то пошутить или кого-то там обозвать, допустим, я обозву, допустим, Никиту там дурачком, он не обидится. Ну, да, потому что мы друзья, можем друг друга поругать. А вот корейцы, они относятся к этому очень серьезно. Во-первых, еще в Корее очень мало мата в корейском языке. Из-за этого, если вы как-то ну, плохое слово скажете корейцу, он может неправильно понять и обидеться на вас. Обидеться, очень сильно обидеться. И вообще, может пристать с вами общаться. И у них юмор довольно-таки странный. Например, например... Например... Старушка переходит светофору, а по дороге ехала машина. Машина остановилась, бабушка упала, у нее был приступ. Ха-ха-ха-ха.
0: Че? Я, я, я сейчас, мне сейчас стало нехорошо, это реальная история?
1: Да, у моего папы... Или был это босс? шутка такая? У него есть сын, и он так шутил. И, и, и там все ржали, ты понимаешь? А мой отец такой сидит.
0: Ха-ха-ха-ха, смешно типа. Я... я думал, ты мне сейчас рассказываешь реальную историю. И я реально испугался за бабушку, а потом, когда ты сделал ха-ха-ха-ха, ха ты просто мне взорвал все внутри.
1: Вот, еще у корейцев довольно-таки странные сказки. Вот я когда приехал в Корею и пошел в школу, мне там начали давать такие детские сказки, чтобы я читал. И там была сказка про то, как четыре друга собрались, один друг мог очень много сать. То, что он своей мочой мог создать океан... А, нет, море, море. Был пацан, у которого был настолько большой нос, что он мог своим вдохом или выдохом вздуть там, не знаю, весь лес. был я сосать
0: это море мочи.
1: Ну, и так-так тоже можно, потому что нос у него был очень большой. И, собственно, был еще один пацан, у которого были очень большие руки, и... Он... У него была такая способность, что он мог с корнем вырывать деревья. Классно. И последний мальчик был э, с большими подошвами. Не знаю зачем ему, но вот так вот. А конец сказки был таков, что этих четырех пацанов загнали тигры в доме и хотели скушать. Но мальчики предложили им сыграть в игру, и если они победят, тигры их отпустят. Э, какая была игра-то? Нужно было из э, бревен из досок построить очень высокую башню. И кто построит выше всех, тот и победит. И вот четыре друга строят башню, а тигры они же хитрые, блин. Они подожгли снизу вот их сооружение. И знаете, чем это закончилось? Знаете? Вот, Никита, попробуй подумать как-нибудь, как это закончилось.
0: Мне кажется, тот чувак, который созда... умел создавать море силой своего мочевого пузыря, потушил это все. Да. Этим же он, навыком.
1: Он раскрыл свой пеструн. И, так сказать... Это... <смех> насал на Это тигров, народная сказка. И эти тигры упали <смех> в моче. <смех> и четыре друга жили долго и счастливо. <смех> а, кто <смех> хочет почитать эту сказку, я... <смех> я... Точно не помню, как она называется. Но, вроде, значит, ч -ч четыре друга... вот Можете найти и почитать. Очень... <смех> Интересная сказка. но просто вот чтобы это понимали... Это такие корейские народные сказки. Да, это вот такие сказки, которые читают дети. Ну, типа, как у нас там красная шапочка, как там, что мы читали. Вот. И эти, эти сказки читают дети. И это довольно-таки странно. И чтобы ты понимал, их имена, так сказать, охарактеризовали их умения. Все, погнали. Uh, так вот, эти сказки читают дети в детском в садике, в младшей школе. Ну, корейцы довольно-таки странные. Хотя их многие, ну, многие вещи, которые делают европейцы, корейцы этому удивляются. И также в обратную сторону. Кстати, я хотел бы немного рассказать про, так, так сказать, культ милоты в Корее. Uh, я могу просто привести примеры. Допустим, вы приходите в магазин, Баскин Робинс покупая себе морошку. И подходит к вам сотрудник, говорит Они прям с таким голосом, будто они пытаются подражать Что это, это значит? Персонажи из мультика Они говорят, здравствуйте, что вы будете кушать? Ну там, что вы пожелаете а? Вот и, и они всегда говорят... Они вот так постоянно в конце еще слова повышают ну, Повышают свой тон Голос, чтобы звучать более мило И громко и также в школе. В школе все пытаются выглядеть, знаете, не, не более как красивыми, а более как милыми. Они пытаются, знаете, так поставить себя вести. Даже пацаны себя ведут иногда странно. Они ходят такие «Киевта, киевта, она очень мило, очень мило. И ну, для нас это ну, немного, нас кажется, не очень. И у корейцев еще очень много, так сказать, телесных, как это сказать, Взаимо... Тактильность. тактильность, вот Они, знаете, могут подойти, друг друга за жопу схватить Пощупать, это будет нормально Типа не гей пацаны? Да. да, пацаны могут так подойти Допустим, вот у два пацана Один может другого схватить за попку, там пощупать И потом его обнять Это не будет Это не значит Это не будет значит, что вот он гей Я вот однажды иду В очереди, и ко мне чувак, мой друг, подходит Одноклассник он больше мне и друг, потому что я с ним больше не общаюсь. Но не из-за того, что он меня за жопу схватил, а просто он подходит мне сзади, тихо, он меня берет там за шопу, там шлепает, я такой, отойди. Не, ну я офигел просто, это ну типа я был в шоке, когда он это сделал.
0: Ты даже не знал, как реагировать.
1: Да, в Корее это нормально, Они могут идти друг друга там за ручку держать, там, допустим, обниматься вот так вот.
0: А, ну, кстати, такие... вот М. мне кажется, что это, как бы, ничего плохого нет в том, чтобы друзья, например, ходили за руку, обнимались, целовали друг друга <сёк> отчасти в щеку. Я брата да, да. отчасти часто целовал, но я не гей. <сёк> да, это нет, меня это просто то, что меня
1: удивило, это вот то, что вот я когда увидел, то, что они друг друга за жопу хватают, это ну, нормально. Типа, no проблем,
0: Да я тебя тоже. Ну, знаешь, посыпаю, типа... даже так подумать, возможно, это все естественно и нормально. Но если бы в мире не было так распространено вот эта вот лгбт тема то, то это бы не воспринималось так, типа что какой-то там ориентации да, и... не просто нетрадиционной. Да, просто
1: да просто для меня это необычно было я просто ну такого не видел никогда то что вот так вот подходит и делает
0: мы не гей но если вы гей все равно смотрите наш подкаст мы
1: вас любим а, так а, вот и еще кстати Корея очень такая традиционная страна они уважают очень сильно старших и ты всегда допустим если ты будешь тыкать кому-то допустим бабушки, ты тыкнул я так поначалу и делал когда учил корейский язык я тыкался. ты 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 я сначала выкал, а потом тыкал. И это очень некрасиво в Корее. И mm -hmm. я один раз тыкал своему ученицу по математике, и он на меня смотрит, как ну, дурака такой, ты что, офигел? Mm -hmm. Ну, сказать, со времени я, я перестал так делать. Но вот, допустим, в Корее были случаи, когда вот молодой пацан тыкал кому-то взрослому человеку, лет 40-30, и начинался конфликт, они там друг другу дрались. Ну, не драясь, они обычно харкают на друг друга, когда ссорятся, потому что, что, что тут бить... Потому что тут кого-то бить, это дорого. Тот,
0: кто первый ударил, он может попасть в тюрьму.
1: Тут, вот. кстати, а тоже, но обычно...
0: тут это вообще не контролируется.
1: Да, но ну, у нас, кстати, так как везде камеры стоят, у нас реально О, везде камеры стоят абсолютно, в каждом уголке, в каждом таком переулке камеры стоят. Так что вот если ты попадешь а ты конкретно попался, если там кого-то ударил первым, Поэтому корейцы, они обычно просто орут, ругаются там, харкают иногда на друг друга, и харкают. Это, конечно, прикольно. Прикольно выглядит. Но зато без рукоприкладства. Но вообще, корейцы сами по себе, они довольно-таки спокойные. Даже когда выпьют, они довольно-таки спокойные. И корейцы, кстати, быстро пьянеют. Прям очень быстро. У меня просто папа с корейцами пьет, поэтому я это знаю. Uh, вот, что еще можно рассказать о корейцах, то, что вот меня удивило. А, то, что нужно подавать любые вещи, допустим, я вот взял наушники, нужно подавать двумя руками. Если там одной рукой подашь, это некрасиво. Серьезно, двумя руками. Да, нужно либо вот так вот сразу двумя руками подавать, либо придерживать одну руку, типа так давать. И то, что нужно делать поклоны, это тоже непривычно было первое время. Поклоны делать вообще.
0: О, oh, я, я помню, ты выложил делать. видео в сторис.
1: Да, это, это вообще не непривычно, да, непривычно поклоны было делать. Но сейчас это уже у меня привычка. Я, допустим, когда встречался со своими русскими друзьями или там заходил в русский ресторан, я по привычке, так сказать, кланялся. Так что уже привычка. Ну вот, это... Вот. В общих чутах я рассказал, что меня-то удивило в Корее... Вот. Дальше многие темы можно разбирать, там, говорить о них бесконечно, но это будет в следующий раз. В следующий выпуск мы затронем разные темы более подробно, потому что у нас дофига тем, о которых можно поговорить. Вот. И вот, пожалуй, я передам слово Никите. А,
0: да. Единственное, еще расскажи немножко, чем ты занимаешься сейчас и какие планы на будущее.
1: Ага, -то точно, точно, да, точно, точно, я забыл про это. Сейчас я просто готовлюсь к поступлению в университет, и надеюсь, что у меня получится поступить в Корейский университет Джон. Я планирую туда Мы все на надеемся. Программиста. Макс, поступай, да.
0: Макс, поступай.
1: Комменты, хэштег да, Макс, на, поступай. На программиста планирую поступить. Также в свободное время я пытаюсь монтировать видеоролики, потом просто сижу в интернете... Играю в игры, учу английский язык, практикую его, стараюсь как-то практиковать, улучшать его. Ну и в принципе все.
0: <бег already> да. <diferentes> так, э я думаю, знаешь, как концовку запишу? Подойду к зеркалу, чтобы видеть. Как это выглядит? Чтобы.. Э это очень плохо выглядит. Видимо, я плохо записал. Так. Вот так вот. Я вижу тебя, я вижу камеру. Дорогие слушатели подкаста Что у вас? Спасибо, что вы прослушали этот выпуск, этот замечательнейший выпуск. Это было вступление. Вы не представляете, сколько еще всего интересного будет дальше. Вы просто не представляете. Ну, это я вас бачу, чтобы вы смотрели следующие выпуски. Конечно же, смотрите их, конечно же, ставьте лайки, оставляйте комментарии, любите наш подкаст. Любите Францию и Корею, или не любите. Это мы узнаем в следующих выпусках. Максим.
1: Всем удачи и всем пока.
0: Пока-пока. Ну, ну, неплохо, бро, неплохо.